1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: En dan bel je de recherche op en dan vraag je eigenlijk... nou, waar gaat het over? En die zei toen... Uh, ze hebben een uh, Canadese toerist ontvoerd voor een uh, paar weken. Want je zei net, uh, elf dagen. Maar hij heeft elf dagen in die kast gezeten. Ja. En in totaal vijftien dagen van zijn vrijheid beroofd uh, geweest. Jesus. En dan ga je met die informatie richting het politiebureau...
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Launmans en naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan ik, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dank je wel, uh, Voorafgaand... Doen we altijd even eerst de spelregels. Uh, vaste luisteraars zullen ze kennen, maar diegenen die net inhaken wellicht niet. In deze podcast praten we over zaken die onherroepelijk zijn. Uh, we behandelen geen lopende strafzaken. En waarom doen we dat niet, Chris? Omdat uh, kort gezegd uh, het feit dat
0: zo'n zaak afgesloten is... iets meer ruimte geeft om op te stijgen over zo'n zaak te vertellen... Uh, en ook niet per se uit procesbelangen uh, over zo'n zaak te vertellen, maar gewoon vanuit de invalshoek wat interessant, bijzonder, leuk, opvallend, dan wel ontroerend was aan
1: de strafzaak. En daarnaast behandelen we ook geen zaken waar jij of uh, waar jij als advocaat of uh, iemand van jouw kantoor bij betrokken is geweest. Ja, uh, en dat doen we vooral
0: uh, ter bescherming van jouw journalistieke integriteit. <laughs> <laughs> nee, ja. Maar we gaan uh, een beetje napleiten in deze, in deze podcast... want dat doe ik niet in mijn eigen zaken of in zaken die in mijn,
1: of binnen mijn kantoor spelen. Heb jij wel eens zo'n zaak gehad waarvan je dacht... nou, dit, dit geloof ik echt gewoon niet. Dit is zo'n achterlijk verhaal. Uh, ja,
0: zeker. zeker. Ja, ik, heb, uh, ik, heb wel meer, ik heb wel meerdere strafzaken gehad waar je in eerste instantie denkt, dit, uh, dit kan niet waar zijn. en Wat is hier eigenlijk gebeurd? Um, maar het zijn wel bijzondere zaken, want de meeste strafzaken zijn wel redelijk inzichtelijk, uh, als het om gaat om logica. Maar er zijn er altijd wel een aantal die uh, alle perken te buiten gaan.
1: En heb je ook wel eens een zaak gehad... waarin de officier uiteindelijk vroeg om vrijspraak? Want de ja. officier is natuurlijk de aanklager. Hè? Dat is de rol, de rol van officier in het strafproces. Ja. Maar dat hij uiteindelijk dacht van... goh, het is toch eigenlijk ja. niks.
0: Nee, maar dat is ook heel goed. Hè? Dat komt natuurlijk niet heel vaak voor. Maar het Openbaar Ministerie dient ook onpartijdig... uiteindelijk naar hun eigen vervolging te kijken. En je kunt natuurlijk best op moment één... een vervolging instarten op basis van wat dan bekend is. En op het einde tot de conclusie komen... dat het onvoldoende is om tot een veroordeling te komen... en een officier... Uh, of een openbaar ministerie, moet ik zeggen, dat zijn taak of haar taak verstaat, uh, zal dat altijd moeten doen. Want het gaat om waarheidsvinding. Hè? Om waarheidsvinding. Ja. En het gaat niet om de veroordeling aan zich. Het gaat om dat de waarheid uh, aan het licht wordt gebracht. En dat op grond daarvan wordt bepaald of er sprake is van een strafbaar feit,
1: et cetera, et cetera. De reden dat ik het vraag is omdat we vandaag zo'n zaak gaan bespreken. Het gaat over de zaak rondom Mike J. alias de professor, heb ik me laten vertellen. Ah. Uh, en deze zaak is eigenlijk. Ja, het, is, het verhaal achter deze zaak is eigenlijk vrij bijzonder. Um, in juni 2013 meldt een Canadese toerist zich bij de politie. En hij zit dan onder het bloed. Uh, en hij vertelt een luguber verhaal. Hij verklaart dat hij na het uitgaan met twee mannen naar een woning is gegaan. Waar hij uh, twee uur iets heeft gedronken en ook heeft geschaakt. En daarna zou het zijn misgegaan. Hij is geslagen uh, en met tape op zijn mond in een kast gestopt. En vervolgens zegt hij dat hij elf dagen gegijzeld is geweest. Uh, en hij zou opgesloten zijn geweest in huizen in Almere en Amsterdam. En daarbij zou hij zijn vastgebonden, mishandeld zijn en in een kast gestopt zijn. En in totaal zou hij beroofd zijn van 25.000 euro. En een gijzeling van elf dagen, dat lijkt me een serieus vergrijp. Bij ons te gast vandaag is Johan Muren, advocaat, welkom. Welkom. Uh, jij was destijds de advocaat van uh, een van de twee verdachten in deze zaak. Hè? Hoe, hoe viel die zaak op jouw bordje?
2: Ja, ik uh, kende de desbetreffende cliënt al. Dus ik had hem meerdere keer bijgestaan. En nu uh, werd hij aangehouden voor dit uh, vergrijp. Althans, voor de verdenking van dit uh, vergrijp. En toen vroeg je om mij als advocaat.
1: Ja, is dat normaal dat mensen vragen van... Joh, heb jij dat ook wel eens, een vaste klant zou ik maar zeggen? Of ja. hoe
0: moet ik dat zien? Kijk, we hebben het al eerder over gehad in eerdere uitzendingen. Je hebt de, de piketadvocaten die dienst hebben. Nou, dat hebben we al eens uitgelegd, luister vooral terug. Uh, en daarnaast kunnen gewoon mensen hun eigen advocaat hebben. En die worden dan aangehouden, komen we op politiebureau... en dan vragen ze, heeft u een eigen advocaat? En dan zegt ze zeggen nou, ik wil graag meester Muren... Ja, uitvallendam. Uh, de... Je komt torsen niet in vallendam. In permanent. Ja. Uh, en dan draaf je naar het politiebureau
2: toe. En, en wat gebeurde er toen? Wat Vertel eens. Nou, dan bel je eerst eigenlijk even de recherche. Want je krijgt eigenlijk alleen een melding met de naam van de cliënt. en dan de verdenking daarop. En dan zie je gijzeling staan en een beroving. En dan denk je natuurlijk meteen van: zo, die kan nog wel eens een groot probleem hebben. En dan bel je de recherche op en dan vraag je eigenlijk aan de recherche: uh, nou, waar gaat het over? En die zei toen, dat weet ik nog wel, van nou, ze hebben een Canadese toerist ontvoerd voor een paar weken. Want je zei net uh, elf dagen, maar hij heeft elf dagen in die kast gezeten. Oh, sorry, dat heb ik verkeerd begrepen. En in totaal vijftien dagen
1: van zijn vrijheid beroofd uh, geweest. Jezus. En dan ga je met die informatie richting het politiebureau. Dus, dus jij hoorde, hij heeft vijftien dagen vastgezeten en vervolgens rij je naar het politiebureau en denk je, uh, zo, die, heeft, uh, die zit in de penarie. Mag ik even een klein tussenvraag stellen? Zeker. Uh, vanuit
0: mijn uh, perspectief natuurlijk, want... Uh, het was een bestaande cliënt van jou. Je had er al eerder bijgestaan. Uh, uh, was jij verrast, zeg maar, door... Ja, goed, het is sowieso natuurlijk wel een bijzonder feit. Hè? Een gijsling ook wel. Maar was jij verrast door, door de aard van de verdenking? En ook wat die rechercheur natuurlijk tegen je zei. Dat je denkt, hé, hey, dat kan ik helemaal niet koppelen aan hoe ik mijn cliënt eigenlijk ken.
2: Nee, dat inderdaad. Ja. Uh, en de eerste zaak waarin ik hem bijstond, was een huiselijk geweldzaak. En nou ja, ik wil dat feit niet relativeren. Uh, maar dat is een feit van relatief geringe ernst... Uh, heeft hij ook een taakstraf voor gekregen. En toen ineens, na dit feit... toen dacht ik, ho, zo, dat is, is een, uh,
1: dat is een behoorlijke sprong... Ja. Heb jij ook wel eens in een, zo in een auto gezegd van... joh, als dit waar is, dan heeft mijn uh, cliënt uh, wel uh, een zware promotie gemaakt? Of, uh... Ja,
0: of meer dat je dan verbaasd bent. Dat je denkt, hey, die, heb ik, uh, die heb ik misschien twee, drie jaar geleden heb ik die bijgestaan... Hè, bij een, een simpele diefstal of een geweldsdelict in het uitgangscircuit. Het kan hè, van alles zijn. En dat je opeens dan de melding binnenkrijgt. En dat die opeens van een heel heftig feit zit. denk je, jezus, wat is hier uh, mogelijk
2: ja, en, gebeurd? In, en in dit geval is het ook een hele vrolijke, leuke cliënt van mij...
1: Ja, die dus, die dus wel van iets heel serieus verdacht wordt exact. op zo'n moment. Dus dat ja, 15 dagen ontvoering klinkt wel uh, niet heel gezellig, heftig. Ja. Uh, dus dan ga jij, uh, zo, zo is dat eigenlijk zo is dat, dan, ga, dan ga je naar het bureau en dan ga je de, de schade opnemen. Of wat, wat, wat ga je dan doen? Nou, dan ga je voor het verhoor het gesprek aan met je cliënt.
2: Uh, dat is eigenlijk het eerste gesprek dat je hebt. En wat ik zelf had te proberen als advocaat, is dat ik dat gesprek ook wat luchtig houd. Want het is natuurlijk al zwaar zat voor zo'n cliënt... En dan begin ik ook meteen van zo, een uh, Canadese toerist ontvoert uh, een dag of 15. En wat heb hij
1: toen? Zeg hij, nee, het zit heel anders. Oké, okay. want uh, op papier lijkt dit vrij kansloos allemaal. Hè? Iemand heeft uh, jouw cliënt aangewezen, toch? Dat is. Nou, dat, dat die Canadees
2: in contact met mijn cliënt was stond vast. Uh, die Canadees heeft ook de kast waarin hij zat omschreven. En hij zei, er is in de tussentijd geld van mijn rekening gepint. En daar stond mijn cliënt op de camerabeelden. Dus dat was in het begin een... Uh, nou, moeilijk uh, casus. Misschien dat we even één klein, want dat is natuurlijk wel interessant altijd.
0: En ik weet dat jij dat ook interessant vindt, Wouter. Dat eerst contact met een cliënt eigenlijk. Uh, want ja, de, de, de recherche had natuurlijk wel iets jou verteld. Hè, van nou, dit is ongeveer aan de hand. Um, nou, je ziet je cliënt, je houdt het lucht en zeg je nou, dat is uh, een, een strategie die, uh, die, die kennelijk bij jou past. Um, uh, heeft hij toen meteen aan jou verteld ja, wat er gaande was. Want je wist eigenlijk ook niet wat er precies aan de hand was. Want je had alleen maar dat verhaal van die recherche.
2: Ja, kijk, je hebt natuurlijk twee manieren... waarop je zo'n bespreking kan, kan doen. Of je vraagt aan de cliënt wat er echt gebeurd is... en hij komt met het verhaal. Ja. Um, of je gaat uiteindelijk... Um, bekijk je bij uh, een paar dagen later... krijg je het dossier... en dan ga je aan de hand van het dossier samen met de cliënt zitten. Ja. En hij, hij zegt, het zit anders. En daar kom ik zo wel even over te spreken. En hij is niet ontvoerd, maar hij heeft... Uh, een toptijd met ons gehad. Ja.
1: <laughs> en dat is toe... nog wel diametraal iets anders dan
2: ontvoerd. Ja, ja. Nee, dat, is, uh, dat is zeker wat anders. Maar dan krijg je een gesprek met de cliënt. En dan zegt hij dat het anders zit. Ja, en dan twijfel je ook en... al een klein beetje aan dat verhaal van de cliënt.
1: Even... Hey, was dat, dat was gewoon gelijk toen op het politiebureau. Hij ja, vertelde, het zit helemaal anders. En jij dacht, ja, ja. Ja, uh, kijk, je vertrouwt je cliënten,
2: hoe goed je ze ook kent, niet altijd 100%. Dus uh, dan geef je ook het advies, dat heb ik toen ook gegeven. Van nou, lijkt me beter dat je jouw verhaal nog even niet vertelt. Want ik wil eerst even het dossier zien. Nou, wat had jij gedaan in deze?
0: Ja, dat is heel moeilijk. Uh, dat, dat kun je eigenlijk niet zeggen over een zaak die je zelf niet gedraaid hebt. Omdat, kijk, je kent die cliënt niet. Dat is wat, 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 uh, wat Johan ook zegt. Um, je weet niet zeker of je een cliënt kunt vertrouwen. He, en, de, en als je een cliënt heel goed kent en die zegt tegen mij: ja, maar Chris. Weet je, het zit zo en zo en zo vertrouwen, het ziet zo. En hij heeft er een belang bij om eigenlijk zo snel mogelijk die verklaring af te leggen bij de politie. Dan zou ik zeggen, oké, okay, weet je, go, 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 go. Maar als ik een beetje zelf ook twijfels heb en denk, nou, weet je, er zitten wel een paar gekke dingen in. En laten we maar even afwachten. Dan kan het een, een, een hele verstandige keuze of advies zijn. Van nou, hou de kaarten even tegen de borst. borst en wacht ook eerst zo'n eerste verhoor af. Wat, wat, wat brengen ze eigenlijk bij zo'n eerste verhoor? Uh, misschien geeft dat ook ons wat meer duidelijkheid. En kunnen we aan de hand daarvan kijken. Ja. Hey, wat is de schade en...
1: Wat is jouw verhaal? Ja, want bij de politie zullen ze altijd zeggen, neem ik aan... Hè, of uh, zeg maar aan de andere kant van de tafel zullen ze altijd... Je hey, joh, vertel gewoon jouw verhaal. En dat is dan het meest pure verhaal wat je eigenlijk in zo'n onderzoek krijgt. Hè. Dus ik snap dat de politie er dan op aan denkt... joh, als, als het helemaal anders zit, waarom vertel je dat niet? Hè? En in, ik heb ook wel eens meegemaakt dat bijvoorbeeld later in rechtszaak... van ja, hij heeft keurig gewacht tot er een heel dossier lag. Was dat nou in deze zaak ook zo? Of, of is, behoeft dat nou een beetje nuancering?
2: Nou, in deze zaak hebben we ervoor gekozen om toch vrij snel een verklaring af te leggen. En dat was na drie dagen, toen we bij de onderzoeksrechter kwamen, bij de rechtercommissaris. Toen heeft cliënt al zijn verklaring afgelegd.
0: Is dat snel, Chris? Nou ja, dat is relatief snel. Kijk, we hè, hebben we ook eerder uitgelegd, maar misschien toch nog wel eens goed. Hè? Je wordt aangehouden, zeker bij een ernstig strafbaar feit. He, kun je dan voor ongeveer drie dagen zogenaamd in verzekering worden gesteld? He, dan ben je gewoon op het politiebureau of het aan standcomplex en dan word je gehoord door de politie. Uh, en als je dan langer willen vasthouden, nou, dan brengen ze je bij de rechtercommissaris. En dan moet de rechtercommissaris toetsen. He, is er voldoende bezwaar, bewijs tegen deze figuur om hem uh, vast te houden? Zijn er zijn ook voldoende redenen om hem vast te houden. En dan is er dus iets van het begin van een dossier. He, want daar is de, de verdachte de rechtercommissaris en de advocaat. Uh, en dan kun je ook al als advocaat ook een eerste goede inschatting maken vaak... van wat ligt er nou eigenlijk tegen cliënt. Um, uh, en dat verhaal wat hij tegen mij vertelt... zijn stevige ontkenning tegen mij al drie dagen lang. Dat past eigenlijk
1: wel op dit dossier. Heb je, zijn er momenten geweest dat je dacht... van dit is een kansloze zaak voor mijn cliënt?
2: Dat dacht ik eigenlijk uh, bij uh, het verhoor van mijn cliënt. Het eerste verhoor? Het eerste verhoor. Toen hoorde ik dat uh, die Canadees aangifte had gedaan... Dat de camerabeelden waarop mijn cliënt was te zien, waarbij er werd gepind met zijn pinpas. Maar ook het feit dat die Canadees uh, uiteindelijk een honkbalknuppel heeft gepakt. En een van zijn ontvoerders helemaal uh, met een honkbalknuppel had bewerkt. En toen werd hij op straat vol bebloed aangetroffen. Uh, nou, vol emotie. Toen dacht ik, nou, dat ziet er best betrouwbaar uit. Ja,
1: lelijk, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Lelijk. Dat je er ik, hoor in, wel, uh, ik hoor wel eens ja. wandelgangen op de rechtbank hoor ik. Ja, joh, pff, kansloos. En de, de, de kansloos, dan, dat, ik vind dat altijd zo. Ja, uh, op... nou, kansloos zeg maar, als je, zeg maar. Als je een soort van. Uh, hoe zeg je dat? Een range
0: aan, aan, aan uh, informele kwalificaties hebt aan een uh, dossier of aan een verdenking. Dan is kansloos is wel gewoon zeg maar, het, het, het uiteinde. Uh, maar het kan ook gewoon, in
1: ieder geval zoals wij dat nog noemen, lelijk zijn. Kanslo dus je hebt, want je hebt, want ik heb ook wel eens gehoord op de gang: kansrijk. Ja, dus kan je wel. hebt kansrijk. En dan in het midden ongeveer lelijk. Ja, en dan, uh, ja dus andere... even, je hebt je kansrijk moeizaam, lelijk, kansloos. Ja, werk jij ook zo volgens die definitie? Nee, maar als ik volgens deze definitie moet werken, dan was het moeizaam. Ja, moeizaam. Goed, oké. Okay. Uh, dus na drie dagen, jouw cliënt uh, Mike, die zegt van: ik wil wel vertellen wat er gebeurd is. Ja. En wat was het verhaal wat hij daar vertelde? Nou, dan krijg je natuurlijk voor de eerste keer dossier te lezen en dan zie je als dat. Oh, dat gaat. krijg je dan pas ja, te lezen? Precies. Oh, dat, dat, ja, bij die. Uh, zit al ongeveer
2: twee keer uitgestuurd? Sorry, uh, sorry, later. ik, ja. Oké. Okay. En, uh, en toen dacht ik, zag ik wat, uh, wat, wat opvallende omstandigheden... waarvan ik dacht, hey, spreekt die kant deze eigenlijk wel de waarheid? En dan ga je eigenlijk, in plaats van dat je denkt... nou, mijn klant is het los, Geen ga je tijd. steeds meer opschuiven naar... nou, misschien uh, spreekt mijn klant wel de waarheid. En inmiddels zijn we jaren verder, ken ik hem beter... en weet ik dat hij eigenlijk tegen mij altijd eerlijk is. Maar toen was ik daar nog niet zo, uh, zo zeker van. Nee. Um, maar hij kwam met een heel ander verhaal. En dat was? Nou, dat was dat hij zei dat hij de Canadees had ontmoet met een vriend van hem. Ze waren uitgeweest in Amsterdam. En vervolgens waren ze naar hun woning gegaan. Hebben ze muziek gemaakt, hebben ze gedronken. En toen zei die Canadees, ik, uh, I want to have fun. Zeggen ze zegt: nou, dat kunnen we regelen in Amsterdam. En wat wil je precies? Hij zegt, ik wil horen en kook. Oké. Okay. Ja, nou, er,
0: schijnt, er schijnt wel aanwezig te zijn en beschikbaar te zijn in, de, in deze prachtige
2: hoofdstad. Ja, het is ook gelukt om het... Uh, om het te krijgen. Ja. En toen? En uh, mijn cliënt heeft toen ook inderdaad geld gepint. En dat was ook wel een beetje een bedrag dat in de buurt kwam. Van nou een paar horen en een paar gram kook. Hoeveel geld ging onge dat ongeveer om? Nou, een paar honderd euro op ja. dat moment. Later is dat was nog... de nacht één. Dat was nacht nacht één. Ja. Later is er nog wel meer uh, gepint. Maar uh, daarover misschien later uh, meer. En het probleem was dat mijn cliënt, uh, dat die Canadees, daar niets over had verteld. En... Later, zei mijn cliënt ook, iets later, nog niet bij de rechtcommissaris, maar iets later van, nou er zijn ook camerabeelden van. Oké. Okay. En toen was hij daar zo stellig over, dat ik ook dacht, die camerabeelden zijn er. En wat ja. voor
1: camerabeelden waren dat dan?
2: Nou, dan volgens bij de rechtcommissaris doet hij zijn verhaal. Hij zegt, nou, hij is helemaal niet ontvoerd. Hij heeft gewoon echt uh, naar lopen scoren op Want allerlei bij die, vlakken. Bij die
0: voorgeleiding, dus waarbij de rechtcommissaris moet beslissen of je 14 dagen lang moet blijven, ja of nee, heeft hij eigenlijk zijn hele verhaal neergelegd.
1: Ja, zijn hele ja, verhaal ja, ja, gedaan. Ja, dat is altijd heel verstandig. En uh, waarom is dat verstandig? Nou
0: ja, als je dan uh, in een situatie zit hè, waarbij je eigenlijk moet gaan verklaren... om je onschuld eigenlijk, uh, om daar een begin van aannemelijkheid van te gaan maken. En je durft het dan ook niet aan bij de politie, wat ik op zich heel begrijpelijk ook vind. Hè, want dat is heel lastig. Je moet soms ook uh, je cliënt tegen zichzelf in bescherming nemen. Hè, omdat hij misschien wel heel overtuigd kan zijn en denkt, dit verhaal kan ik wel vertellen. En het zelfs tegen jou zo kan vertellen. Maar als jij zelf twijfels hebt, kan je zeggen, ja jongen... Ik durf het niet aan. Doe toch maar niet, weet je. Want ik wil het toch wel eens even checken. Dat doe ik ook ter bescherming van jezelf. En dan is het natuurlijk bij de rechtercommissaris, bij een rechter... met die advocaat naast je, is het natuurlijk een uitstekende gelegenheid. En nog niet te laat, hè, zoals wat jij het net omschreef... dat je dan later het verwijt krijgt. Laveren omschreef. in het dossier. Precies. Uh, is een uitstekend moment om dat uh,
1: te gaan doen. Oké. Okay.
2: En mijn cliënt die, uh, die zei ook daarvan... Uh, hij is helemaal niet uh, ontvoerd. En die kast, die kan niet omschreven hebben. Want ja, die heeft die, hij uh, die die waarschijnlijk gezien. En in de ochtend zaten we gewoon met z'n allen aan het ontbijten. Ook daar zijn beelden van. Oké. Okay. En uh, vervolgens uh, zijn we, nou, ben ik zelf overigens de dagen daarna naar Frankrijk gegaan. Dus ik weet niet zo goed wat in die tussentijd is gebeurd. Dus kon hij ook aantonen, waarschijnlijk. Heeft hij ook kunnen aantonen? Ja. En uh, vervolgens. Uh,
1: Hoe kon hij dat aantonen?
2: Nou, met uh, uh, treinkaartjes. Oké. Okay. Ja, Pinters acties misschien. Ja, goed van ja. uh, hij, hij was, Hij was in Frankrijk ja. geweest. Maar er waren natuurlijk nog andere verdachten in het spel. Ja. Um, en hij zegt: Hij is op een gegeven moment gewoon opgetrokken met die gast. En af en toe is hij zijn eigen weg gegaan. Hij is gewoon Almere gegaan. Hij Heeft daar weer kook gebruikt. En is daar helemaal uh, geflipt. Ja. Dat was het verhaal
1: van mijn cliënt. Dus
0: maar waar kwamen die 15 dagen dan vandaan?
1: Ja, dat is, dat is de vraag. Ja, ja. ja dat is een hele goede vraag. Want dat denk ik ook. Ik bedoel, uh, dit, dit, dit overstijgt wel een wild weekendje. Wat hoeveel verdachten waren er? Eigenlijk? Drie. Die waren ook allemaal aangehouden op hetzelfde
0: moment? Uh, ja. En zaten ze misschien ook wel even goed, zaten ze in beperkingen? Uh, ja. ja, dat betekent hè, voor de luisteraar dat, 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 dat er hè, eigenlijk als, als verdachte in beperkingen zitten, mag er geen informatie vanuit de verdachte naar buiten, maar ook niet vice versa. Dat betekent voor de advocaat in kwestie heel veel dingen. Heel irritant ook dat je bijvoorbeeld niet met familie mag spreken over de zaak. Terwijl die familie graag heel graag wil weten wat er aan de hand is. Maar je mag bijvoorbeeld ook niet overleggen met de advocaat medeverdachte. Die ook aangehouden is van: hey, gaat hij van jou verklaren? Ja of nee? Dat kan ook allemaal niet.
1: Want dat is no vrij normaal dat je dat dus uh, wel. Houdt van, van de zaak af. Het afstemmen het? van verklaringen noemen nee, ze dat. Nee, nee, ook? nee. Ik neem hier
0: typisch of een journalistieke. Uh, nee, ja, goed. Ik zeg uh, het maar. Malicieuze wijze uh, met mijn woorden aan de haal aan het gaan. Uh, nee, maar het is natuurlijk wel prettig op het moment dat. dat jij ervoor kiest met jouw cliënt dat hij gaat verklaren... dan verklaart hij waarschijnlijk ook over zijn medeverdachten. Ja, dan, dan is het misschien, als er geen beperkingen op zit... wel verstand dat je op een gegeven moment zegt... hé, hey, hij, hij heeft net een verklaring afgelegd met de rechtercommissaris. Weet dat. He, maar dat ook weer het belang van jouw klant kan zijn. Zeker als het de waarheid is. Nou ja. Toch? Ja, ja, ja. Maar verklaar die andere verdachten ook? Dat was mijn vraag.
2: Um... Iets later. Later. Ja, ja. Dus jouw klant was eigenlijk de eerste die de steen ja. in, de, in de vijver gooide... en zegt, dit, dit zit anders. Exact. Ja. En de eerste twee verdachten waren ook degene die naar de woning waren gegaan. En die derde was degene die eigenlijk met een is uh, bewerkt... Uh, uiteindelijk door die Canadees in ja. een woning Almere, dus ja. nummer drie.
0: En dat is nog een vraag. Ja, sorry, ik ben er toch ja. heel erg tegen nee, nee, in deze nee, zaak. Gooi. Um, ja, dus dag één, jouw cliënt, uh, en die gaat op een gegeven moment naar Frankrijk... Uh, toen is hij met die andere twee een beetje in de rondte gegaan. Maar heeft, had, was dat ook, sloeg dat ook een periode van 15 dagen
2: of zo? Of? Ja, dat, dat klopt. Ja. Uh, kijk, hoe het precies in die tussentijd is gelopen... Nee, niet. Is, niet, nee. is niet helemaal helder geworden. Nee. Uh, dus daar kan mijn klant ook niet, uh, niet over verklaren. Nee. Uh, dus dat is ook niet helemaal bekend. Nee. Alleen uh, uiteindelijk uh, heeft mijn cliënt natuurlijk steeds op aangestuurd... om die camerabeeld te bekijken.
1: Ja. Welke camerabeelden
2: hebben we het dan over? Nou, mijn cliënt zegt ook het volgende dat uh, uiteindelijk ook veel geld was gepind, ook om cameramateriaal uh, te kopen voor de meneer. Want meneer uh, had een wens, namelijk veel plezier maken in Amsterdam. En om uiteindelijk beeldmateriaal van zichzelf te maken... als hij bezig was met, uh, met vrouwen. Okay. dat was ook een soort, een soort, nou ja, een guilty pleasure... of uh, hoe kun je het noemen? Ja, bestaat. En, en uh, dus uiteindelijk zegt klant... er zijn kamerbeelden dat hij bezig is met prostituees. Maar hoe wist jouw klant dat dan? Omdat hij die beelden had gemaakt, die eerste nacht... Aha. En dan stuur je ook aan bij het openbaar ministerie om die beelden te gaan checken. En uiteindelijk krijg je daar een hele tijd geen reactie op. En dan uiteindelijk uh, zei ze, nou, de beelden zijn er wel. En dan krijg je een hele kort PV van bevindingen. Er is inderdaad te zien dat meneer uh,
1: nou, seksuele handelingen verricht, punt. Ja. Maar oké, okay, en dan denk ik nu even de andere kant op, want ik zit hier met twee advocaten aan tafel. en Dan denk ik van zo, zijn die beelden, is het, bleek daaruit dat ze met zijn instemming zijn gemaakt. Want je kan natuurlijk ook beelden van iemand maken die dit aan het doen is om hem later bijvoorbeeld af te persen. Ja. So, ja deze man, die had niet verklaard over wat hier gebeurd
0: was, toch? Nee, nee, die, nee. Had dit, die had dit verzwegen. Die maar, had dit verzwegen, dus hij zegt ben ontvoerd, maar ondertussen zit hij gewoon lekker met het of te nou, Eigenlijk moet je zeggen, sekswerkers. Ja. Plezier te maken. Dus dat is het een beetje het relevante punt, toch? Het, denk pu ik? het
2: punt was dat meneer natuurlijk zei, na twee uur in die woning werd ik geslagen, mishandeld en in die kast getrokken. Ja. Maar uit die beelden bleek dat na drie, vier, vijf uur hij eigenlijk bezig was met uh, sekswerkers. Precies. En ook, en ook in de ochtend uh, waren ze aan het ontbijten, was hij ook gewoon op te zien. En Daar waren ook nog beelden van gemaakt. Van, ook, ook nog beelden van gemaakt. Ja. En uh, had hij het over hoe geweldig hij het vond. Oké. Okay. En op het moment dat die sekswerkers nog waren... zijn die nog tegen die sekswerkers... dat uh, was fun, right? Oh, dat was
1: s ochtends vroeg. Dus, ja, dus ja. ze hadden echt een wilde nacht gehad. Ja, goed. En, 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 Oké, okay, dus, dus dan zou je zeggen...
2: Dan gaan we nu,
1: nou, dan gaan we nu eens vragen aan die Canadese meneer... hoe dat nou precies zit. Zeker. Nou, eerst ben ik met die beelden gaan bekijken. Ja, precies. Ja. En daar
2: was alles in volle glorie op te zien. Nou, dan ga je dus uh, naar het uh, politiebureau in Almere... met de gedachte van... nou, nu gaan we het uh, beleven. Ja, en dan uh, in de groepsapp uh, met kantoor. Uh, ja, dan worden natuurlijk uh, allemaal grapjes gemaakt. Echt waar? Ja, zeker. Van,
1: uh, <laughs> Johan gaat, Johan <laughs> gaat
2: even seksfilmpjes kijken. Ja, ja. of uh, ik hoop wel dat je alleen zit. En, uh, ja, ja, ja. En, uh, och, jeetje, zoiets. Oké. Okay. Uh, en dat, ja. soort, uh, dat soort grapjes. En, uh, dus uh, ja, dan kom je het bureau aan. En dan inderdaad uh, ga je daar in kamer zitten op het politiebureau. En uh, dan worden die beelden afgespeeld. En daar, dat was inderdaad... Uh, nou... Hoe zal ik het zeggen? Expliciet. Nou, daar kon de, de penthouse wel een puntje aan zuigen, ja. Oké. Okay, okay. Maar goed, kijk op zichzelf natuurlijk, het was
0: het feit wat hij daar
2: op die beelden doet... Niet zo
0: relevant. Althans, uh, nee. uh, uh, voor de strafzaak dan niet. Uh, dat was gewoon jouw guilty pleasure. Nee, maar, nee, maar het was natuurlijk meer tijd dat dat, nee. dat, 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 dat dat gebeurd was. Uh, kennelijk meerdere uren lang, maar dat hij daar niks over gezegd had. En dat er dus eigenlijk een hele andere sfeer was die avond dan wat hij omschreef met geweld en in een kast en knuppels en weet wat allemaal.
2: Exact. Precies. En ja. ook uh, dat hij natuurlijk uh, het klopt ook niet met zijn verhaal en daardoor dat raakte wel zijn betrouwbaarheid. Ja, dat dus lijkt me ook, ja. En dat hij daarover loog. Ja. En, en daarover moest ik hem natuurlijk aan de tand voelen. Ja, dus waren... jij
1: wilde hem horen. Ah, ja. jij wilde hem...
2: Ja, horen ja. dat...
1: Ho ho ja, getuigen, gewoon horen als getuigen. Horen. Ja.
2: Ja. Maar er waren, waren er nog wel... Uh, was ook nog wel een ander gek dingetje, hoor. Dat hij zei van... Ik zat in een hotel uh, waar ik verbleef... samen met Les en Lloyd... En uh, toen hebben ze een navraag gedaan. De politie uh, bij het hotel. Toen Les in Lloyd uh, was helemaal niet bekend bij dat hotel. Dat zijn ze mate of zo. Die ja, of, zo. of, of die hij daar ontmoet. Had. Hij was alleen ja. naar Nederland gekomen om een uh, boot te kopen ja. trouwens. Maar uh, ook, ja. ook, er zaten wat gekke puntjes
1: in het dossier. Dit klinkt wel als iemand die misschien mogelijk ook een beetje in de war is. Nou ja, of, of, of hitsig. Ja het, ja, het is maar net hoe je het bekijkt. dit is allemaal
2: invulling natuurlijk. En, en of, of een beetje gek. Hè? Dat ja, kan natuurlijk ook. Ja, ja of, 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 of gewoon iemand die zo gigantisch is uitgeleefd... al zijn geld heeft uitgegeven... die Gigantisch ja. veel spijt heeft
1: gekregen. Ja, er zijn ja. dus allemaal theorieën op te plakken, natuurlijk. Ja, ja. zeker. En maar, ik mag nog even terug, ja.
0: want, hè, bij de rechtercommissaris legt hij die verklaring af. Nou, die beelden, die zijn
2: er dan nog niet. Nee. Uh,
1: uh, zat hij nog vast na de inbewaringstelling? Hij heeft uh, uh, drie maanden vastgezeten. Ja. Dat is best okay. wel lang. Ja. En want ook, eigenlijk zou je dus zeggen: van joh, we hebben deze verklaring hier. Mijn klant is in Parijs geweest. Uh, nou. Uh, ja, en hier uit, uit, uit die beelden en zo, dat blijkt niet uit dat het allemaal tegen te, dat, dat de sfeer uh, beduidend anders was, maar toch werd besloten we houden hem nog even vast. Ja,
2: en wat wat mij dan tegenvalt is dat ik dit verweer natuurlijk al uh, heel uitgebreid bij de Raadkamer uh, heb. Ja. Ge, nou ja, bepleit.
0: Even een pingetje, hè, want ja. we, we hadden het al gesproken... in verzekeringsstelling drie dagen, in bewaringstelling veertien dagen. Ja. Um, en als ze dan nog langer willen dat... Hè, of dat ze nog steeds willen dat die verdachte langer blijft vastzitten... dan kom je bij de, de raadkamer, dat zijn drie rechters...
1: Um, en die kunnen dan bepalen dat iemand
0: 30, 60 of ja. 90 dagen langer blijft vastzitten.
1: Ja, eigenlijk is er dus elke keer wordt gekeken van... joh, is die verdenking nou zo ernstig dat jij dat we, dat we jou niet laten gaan? Toch? Ja, en dat zijn er ook
0: gronden, he, redenen uh, om iemand vast te houden? Nou, daar kunnen we het later misschien
2: eens nog een keer over hebben. Ja, of nou, we, hier zo meteen, hebben. want
1: wat waren de redenen om hem niet vrij te laten?
2: Nou, dan, dat dan dus ook de raadkamer en ook de officier van justitie... die vraagt natuurlijk die uh, verlenging van de 90 dagen... ja, dat die dan toch nog achter die Canadees gaan staan. En dat merk ik ook wel... dat in, vaak in de beginfase van een procedure... dat een rechtbank toch lastig vindt... om dan de kant van de verdachte te kiezen... in plaats van de kant van de slachtoffer. En toen waren die beelden wel beschikbaar? Uh, dat weet ik niet 100% Ik denk het wel. Ja. Ik vind daar, ik het
1: maar,
0: wel. maar ja, die, die beelden zijn natuurlijk wel essentieel. Hè? Want ja. kijk, je hebt wel te maken met iemand... die, die nou hele ernstige strafbare feiten stelt... te hebben ondergaan. Waar ook wel iets van ondersteuning in zit... Hè? Qua, qua letsel en andere gekke dingen. Pintransacties... Um, uh, en je hebt natuurlijk de ontkenningen van de verdachten die daar een ander verhaal tegenaan leggen. Maar als daar geen.
1: Kijk, die, die beelden die kunnen dan de doorslag geven hè, die, in, in hun voordeel. Ja. Is, um, maar vind je het. Ik bedoel, ik zit hier met twee advocaten, dus dat snap ik wel. Maar vind je het begrijpelijk? Ik vind het ergens wel begrijpelijk dat, zo dat, dat er wel zwaar getornd wordt aan zo'n beschuldiging.
2: Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook natuurlijk de verdachte vrijlaten En later kijken of je het bewezen acht uh, ja. of niet als rechtbank. Het is natuurlijk een risico om iemand 90 dagen te laten vastzitten. Met het risico dat iemand wordt vrijgesproken. Ja, want
0: kijk, vergeet het vergeet ook niet, hè? die voorlopige hechtenis is er niet voor om de ernst van het feit uit te drukken. Nee, noordat om
1: al een is, beetje te straffen bedoel je? Nee, is
0: het, moet wel, uh, het is allemaal in het belang van het onderzoek. En er moeten bezwaren zijn. En er moeten echt stevige redenen zijn qua uh, herhalingsgevaar. Of het moet een dusdanig schokkend feit zijn. Uh, dat je iemand niet los kunt laten. Uh, onderzoeksbelang. Uh, maar wat
1: was dan hier de, wat waren hier de afweging ja, om, om toch binnen te houden?
2: Nou, ten eerste geloofde zij op dat moment nog de, de aangever. De, de ja. Canadese toerist. Dus dan... Qua bewijs vond de rechtbank dat dat er nog wel was op dat moment. En uh, wat de rechtbank ook deed qua gronden was uh, 12 twaalfjaarsgrond. Ja. Uh, dat klopte niet. Uh, dat klopte wel natuurlijk met de diefstal met geweld. Omdat natuurlijk... Ja. Geweld als gepleegd. Wat is 12, jaar grond? Jongens, 12 jaarsgrond? Jongens, lingo. Dus eh, lingo. Maar ja, goed. We
0: komen dan toch op de voorlopige hechtenis. Ja. Ik ga het toch maar heel kort even uitleggen. Voorlopige hechtenis. Hè? Dus als iemand vast moet blijven zitten voordat hij veroordeeld is. Uh, dan moeten er moeten dus ernstige bezwaren zijn. Hè? Dus het moet, het moet voldoende bewijs zijn voor de beschuldigingen die er zijn, Althans ons voorlopig. En er moeten redenen zijn, gronden. Dat kan kort gezegd zijn een zogenaamde 12 -jaarsgrond. Dat betekent als je vast zit voor een feit waar twaalf jaar of meer op staat... Dus in, de, in de wet, ja. ja. He, dan, is de, he, dan is eigenlijk de veronderstelling... De, de maatschappij is dusdanig geschokt... door de ernst van dit feit. En dat is een reden om je, om je vast te houden. Heel simpel gezegd. Uh, herhalingsgevaar is, dat, dat, dat wordt overwogen. We kunnen u al vrijlaten maar de, het gevaar op herhaling is te groot... En onderzoeksbelang, dus de, 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 het belang van het onderzoek vereist dat u vast blijft zitten. Want als u niet vast zit, dan kunt u wellicht dat onderzoek... of dan is er een groot risico dat u dat onderzoek gaat verstoren. Daar komt eigenlijk kort gezegd op neer. En ja. deze meneer zat dus vast op de zogenaamde twaalfjaarsgrond. En hè? de onderzoeksgrond?
1: En de onderzoeksgrond. Oké. Okay. Dus het werd de hoogste tijd dat jij de aangever aan de tand ging voelen. Hè? Juist. Is, ja. dat altijd, is dat een moment waar je als advocaat uh, op verheugt? Nou, ja, zeker.
2: Zeker in deze zaak. Omdat ik hier natuurlijk heel veel aanwijzing had... dat die aangeven niet naar waarheid had verklaard. En dan heb je eigenlijk ook wel zin in om diegene te horen. Ja, dat kon ze ik, worden. Ja, ik had natuurlijk dat, dat filmpje, ja, dat natuurlijk, die had ik natuurlijk achter de hand. Ja. En ik wist natuurlijk helemaal niet of hij wist dat dat, er, dat, dat dat er was. Waarschijnlijk wel, omdat hij dat natuurlijk volgens mijn cliënt graag wilde. Um, en ik wilde heel graag
1: weten waarom, waarom hij er niks over had gezegd. En wij als journalisten, wij proberen wel eens zo'n zo interview in te gaan dat je iemand, in, dat je wat valletjes zet, hè, van tevoren, dat je denkt, nou als je, dit vraagt, als je dit vraagt, dan gaat hij dat antwoorden en dan heb ik deze. En dan weet je wel dat je een soort iemand een paadje probeert op te duwen, waar hij uiteindelijk uh, met dogeloos vanaf zal glibberen. <laughs> uh, gaat dat bij zo'n verhoor ook, ook zo, of is dat, is, is, werkt dat niet zo? Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Jawel. Dus dat, nou ja, kijk, het is meer dat uh, je eigenlijk de eerder afgeleide verklaringen toetst. Ja. Dus uh, in feite stel je daar vragen over... en dan kijk je eerst wat het antwoord is. En dan ga je vervolgens beoordelen of je verder gaat vragen of niet.
1: Dat is al een soort perimezen moment, hè? Dat is van, uh, joh, je was wel in de, je was daar wel en je verklaart niet naar waarheid. Of is, of is dat toch eigenlijk? Heb ik, heb ik, me nu gewoon in de luren laten leggen door al die films?
2: Ja, nou ja, het is, het, is, het is, films zijn natuurlijk films. Ja. Uh, soms gaat het wel bij getuigen die kant op. Maar kan het
1: knetteren in die kamers? Uh, heb ja, je als
0: knetteren? Het kan, het kan natuurlijk knetteren, maar het hangt, weet je, het hangt helemaal van de getuigen af. Uh, wat voor type getuigen? Het is, ...waarover de getuigen überhaupt moet verklaren... ...hoeveel ruimte die krijgt van de rechtercommissaris. Kijk, je kunt niet eventjes een hele dag een getuige horen. Hè? Zo werkt het niet. Oké, okay, Dus uh, dan ja, dan niet eindeloos grillen. Nou ja, ja, dat dus. kan natuurlijk wel als je daar goede redenen voor hebt. Dan moet je dat van tevoren wel ja. bespreken. Maar het is niet dat je nou uh, bij de rechtercommissaris... ...zeker niet uh, de ruimte krijgt om eindeloos uh, zo'n ah. zo meneer... ...zeg maar een, ja. een, zo'n paardje op te sturen zoals jij dat net omschrijft. Ja.
2: Uh, dat hangt er een beetje vanaf. Maar je hebt al een plan... Ja. En een van mijn eerste vragen zou natuurlijk zijn, hoe lang bent u in die woning geweest uh, uh, voordat u, ben, bent u in de kast gestopt? Uh, ja. ja, hoe lang bent u in de woning geweest voordat u in de kast bent gestopt? Zegt twee uur. Dan zeg ik, uh, ja, uh, oké, okay, dat is interessant. Ja. Uh, Want ik heb hier, hebt heb oh. u, heb u nog drugs gebruikt? Hebt uh, ja. u misschien nog uh, vrouwen ontmoet? Ja. ja. En als men dan natuurlijk allemaal nee op zegt, ja, dan heb ik natuurlijk hem uh, keihard uh, te pakken. Ja. Was dit,
0: kon, kon je dit voorhoor al plaatsvinden zeg maar, in die drie maanden uh, dat hij vast zat? Of nee,
2: niet? hij was uh, meteen naar Canada vertrokken. Ja. Ah. En dus dat was wel een uh, probleem. Ja. En toen? En vervolgens uh, is er, uh, nou, zijn er rechtshulpverzoeken gegaan naar uh, Canada. Want het belang om te getuigen te horen was natuurlijk uh, groot. En ja. met name omdat hij eigenlijk het enige echte belastende bewijsmiddel was tegen mijn cliënt. En er was eigenlijk vrij weinig steun voor, de, voor zijn verklaring. Behalve dan dat het klopte dat er twee woningen waren... en dat, die, dat er een kast was, et cetera. Maar eigenlijk geen enkele getuige... of geen enkel technisch bewijsmiddel bleek dat, dat, dat dit was gebeurd. Dus om, hem, om zijn eerder afgelegde verklaring te kunnen toetsen... Ja, moest ik hem natuurlijk wel oproepen als getuige. En heeft je klant
0: al die, al die tijd vastgezeten? Hij heeft drie
2: maanden vastgezeten. Oh, die is er wel uitgegaan ja,
0: bij de eerste is, uh, zitting? Bij de, de Proforma-zitting, ja. Uh, op grond van die beelden ook. Die waren het ja, onzeker. Ja. En ja. toen
2: heeft de rechtbank al gezegd van, nou ja, uh, het was een beetje een. Mm soort warrige, uh, nou niet een warrige uitspraak, maar een beetje een dubbelzinnige uitspraak van de rechtbank. Dat, dat was de rechtbank Ledenstad, toch? Ja. Ja, oké.
1: Ik rechtbank Maar ze wilden niet... Nee, maar jullie zitten nu, hebben we <laughs> hier een onderrondje, de rechtbank nou, leest. Jij er, zit ook te lachen. Nee, ik moet er binnenkort nog heen, dus ik zeg er helemaal niets over. Nee, hoor. zitten nu als twee schoolknaven, ondeugende schooljongens naar mijn schoenen te kijken. Ja, sorry. Ik heb liever het idee wat
2: zit. Ja, goed. De rechtbank, die zei eigenlijk dat ze vanwege ontbreken van ernstig zware in gronden, wat Chris net uitgelegd heeft, de verloophechnissen hebben opgeheven. Dus ja. het voorrest werd beëindigd. Maar dat deden ze een beetje tactisch en snel, want ze wilden niet echt heel erg in de kaart laten kijken waarom. Mm -hmm. Dus ze lieten het een beetje in het midden. Ja. Ook, ook omdat ze dan Later misschien nog andere kanten op ja. zouden kunnen.
0: Nee, ik heb mijn opmerking net. Ik bedoel, het is niet omdat ik bouw mee voor de gevallen leest dat hoor. Want die beoordeelt elke zaak op zijn dus ook als uh, ik daar sta. Uh, en ondanks wat ik hier vandaag zeg, het was echt een grapje. Ik bedoel, kijk, het kan natuurlijk uh, goed zijn dat de rechtbank. het is voor een rechtbank natuurlijk een tussentijdse beslissing. En dat werkt natuurlijk twee kanten op naar, naar de verdachte. En je kunt niet tegen verdachten zeggen, ik denk dat u het gedaan heeft. Maar dat werkt in feite natuurlijk ook naar nou, het op Je kunt ook niet zeggen: we spreken deze verdachte eigenlijk bij voorbaat vrij, want dan kunnen ze ook gevraagd worden. Mm -hmm. Dus je moet in zo'n beslissing. Uh, als rechtbank altijd daar, hè, dat in oog houden... dat het
1: definitieve oordeel nog moet volgen. Ja, wat mij opvalt. Want eh, eh, voorafgaand aan deze zaak... Denk ik, ik ken die hele zaak niet. En dit, dit had ik toch wel... dit was me toch wel opgevallen. Er is amper media-aandacht voor deze zaak geweest. Ja, en dat was ook al beter. Nou, daar was jij wel
2: blij mee. Daar was ik eigenlijk wel blij mee. Ja, ja want als uh, de Telegraaf of een andere krant... die lucht van krijgt... Ja, die, die kop al meteen natuurlijk... Uh, ja. dit in. En ja. je kan deze toerist ontvoeren met, uh, met hoofdletters. Ja. En dan, uh, dat zou misschien niet in het voordeel van, uh, van de cliënt kunnen zijn. nog ja, Los van de, van, de, van, de, van de maatschappelijke schade die zo'n cliënt
0: dan oploopt. Hè, want die is toch wel herleidbaar. Dan wordt hij wel Mike G, Mike G genoemd. Maar ja, je bent al veroordeeld, half natuurlijk, door de media. Of als niet door de media. Nou, nou, Laat ik het anders zeggen. Al niet door de media. Maar kijk, het is meer uh, door de mensen die de media lezen. Dat, dat is het eigenlijk.
1: The public has the right to know, zeggen we dan. Maar goed, is
0: goed, ik, uh, ik, En te judge. Dus dat is, uh, maar dat is ook wat er gebeurt. Uh, en daarom kan ik me goed voorstellen in zo'n zaak... Uh, dat je denkt, nou weet je, uh, hoe minder media, hoe beter.
2: Ja, want, want de verdachte kwam wel vrij na drie maanden. Ja. En als dat gebeurt met heel veel media in de zaal... dan ja. kan dat tot publieke verontwaardiging leiden. Want om technisch uit te leggen waarom dat gebeurt... dat is nogal lastig. Ja. 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 Heb je me uiteindelijk kunnen horen? Uh, nee. Helemaal nooit? Nee. En uh, er is wel veel contact geweest tussen Nederland en Canada. En ook uh, was er kennelijk contact tussen Nederland en zijn advocaat. Maar uiteindelijk is er, zijn er echt heel veel pogingen ondernomen. Maar hij is uiteindelijk uh, niet gehoord. En, maar ze dus... konden hem
0: niet vinden of wat, wat was het probleem dan?
2: Nou, in het begin konden ze hem wel vinden en er was er wel contact. Op een gegeven moment kwamen ze niet meer verder. Hebben nee. jullie ja, dus... heb dat wel eens meegemaakt? Ja, dat komt regelmatig voor.
1: Oh ja, dat, dat klinkt dat, heel bijzonder dat, dat... je gewoon een getuige of een ja, aangever
0: nee. niet kan vinden. Nou kijk, een aangever in zo'n zaak, dat is wel raar. Of dan, dat is wel bijzonder. Maar dat getuigen uh, die te vinden zijn, dat komt wel met grote regelmaat voor. Uh, maar ja, hij is de belangrijkste getuige in zijn eigen zaak, zeg maar, deze, deze aangever. Dus dat is wel bijzonder dat hij dan niet uh, vindbaar is. Of dat niet beschikbaar
2: is.
1: En had dat invloed op het verdere verloop van de zaak?
2: Ja, het was heel gunstig dat hij... Uh... Dat hij niet meer kwam opdagen. En je had net uh, daarvoor, uh, nou niet heel lang daarvoor... had je nieuwe jurisprudentie, nieuwe rechtspraak. De Fidgen uh, jurisprudentie. Um, en dat betekent dat... Ja, ik zie al, ik zie al, moeilijk, ik zie al moeilijk kijken, ja. Wouter. Uh, dat betekent dat als er echt één bewijsmiddel is... Uh, waarop het bewijs in beslissende mate zou berusten... bij een beweesverklaring. In dit geval dus, de verklaring van... De man uit Canada hij was eigenlijk het enige echt belastende bewijsmiddel. Die moet je dan als verdediging kunnen toetsen op betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. En kun je dat niet, en komt er dan verder geen bewijs bij, dan is er onvoldoende bewijs om iemand te veroordelen. Dus in dit geval, ja, ik zeg het maar even zoals het is. Ik hoopte ook dat hij niet meer zou verschijnen. Ja. En ik hoopte ook dat hij niet meer zou komen. Dan ja. wist ik al, dit kan niet anders dan een vrijspraak worden. Maar nou,
0: het levert je gewoon een verweer op, een bewijsverweer.
2: Ja, en ook een kansrijk uh, ja, bewijsverweer.
0: Ja. Maar goed, hij was natuurlijk ook al, er waren al geen bezwaren en gronden meer aangenomen. Dus in zekere zin kan je dan denken... nou goed, ik sta redelijk aan de veilige kant. Uh, en dan is dit natuurlijk wel gewoon de binnentikker. Of is de, de, de binnentikker. Maar dit is dan het beslissende setje nu. Dan weet je, uh, ik ben er. Want ja, kijk, een van de basisrechten van een verdediging is toch... Uh, als het gaat om getuigen, dat je die getuigen mag ondervragen. En uh, dat kan niet in alle gevallen. Uh, een belastende getuige dan in ieder geval... Uh, en dat kan niet in alle gevallen, maar uh, uh, als dat niet op enige manier wordt gecompenseerd... of als er geen andere bewijsmiddelen blijken, uh, zijn waaruit jouw schuld op een goede manier kan blijken... Ja, dan is het klaar. Uh, en dan kan zo'n verklaring ook niet voor het bewijs gebruikt worden... want ja, de verdediging heeft geen uh, vraag kunnen stellen aan die getuigen.
1: En daarmee was de zaak dus af. Ja, de
2: zaak moest natuurlijk nog op uh, zitting komen... Ja, en... Wieden uh,
0: die wel voordelingen betaalden partijen in, die Canadees? Uh, ook niet. Ook niet, nee. 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 En... Waarschijnlijk heeft hij gewoon spijt gekregen hieronder wel. dacht hij, oh god, wat ben ik allemaal begonnen?
2: Ja, en er was natuurlijk ook nog een ander gek element in de zaak. En dat is uh, toen hij werd uh, aangehouden, die uh, Canadees. en die Canadees werd ook aangehouden, hè? Want die werd
1: aangehouden voor poging doodslag op ja. zijn ontvoerder. Ja, met die hongboeknuppel. Met die, met die Maar hij heeft die ja. ontvoerder, die vermeende ontvoerder eigenlijk... Aange... Ja, nu, nu, nu... Nou, vertel je eens je ja, nou, want ik heb het dag ja. gemist. <laughs> en... Um, dat was trouwens ook een gek verhaal over die
2: honkbalknuppel. Want, want die ontvoerder, die, die had dus kennelijk tegen die Canadees gezegd... nou, ik speel honkbal, hier ligt mijn knuppel. <laughs> en, en, die pakte, ja, en, en die pakte zo die knuppel achter de, achter de bank vandaan. En toen de Canadees dacht, oh, daar ligt dus die honkbalknuppel. Dus,
1: ja, dat ook klinkt plots, toch als een idioot verhaal? Ja. <laughs> dat ook, ja, ja, maar sorry, als iemand me dat in een getuige voor zou vertellen... zeg ik, zeg, wat een kletskoep man. Ja, maar daarom is dit vak zo mooi. Weet je, omdat
0: je dit soort idiote verhalen tegenkomt... en de meest idiote mensen met idiote Ja, maar,
1: maar wacht wel even. Had die, en... had die Canadees ook aangifte gedaan tegen die... Tegen, of tegen die man die met die knuppel door die Canadees was geslagen... had die ook aangifte tegen hem gedaan? Zeker. Ja. Oké. Okay. Van poging doodslag. Die was
2: echt... echt maar ja, je moet uh, je niet uh, voorstellen... Je kunt je niet voorstellen hoe het is om een paar raken tikken... gewoon keihard met een hongbaaknoep op je gezicht te krijgen. Dus is hij daar ook, ook voor vervolgd ook, die uh, Nee, nee, nee okay. ja, ik, ik denk dat hij geseponeerd is... omdat hij door de feiten is getroffen. Ja. ja.
1: Door de feiten is getroffen? Wacht even. <lacht> nou ja, dat is een uitdrukking van Johan. Die ja, hier, ja, uh, ja
2: die, uh, kijk, het is zo dat het Open Ministerie denkt of dacht... dat die Canadees ontvoerd was... en dat het onder die omstandigheden gerechtvaardigd was... dat hij uh, tot zulk handelen overging. En dan is het inderdaad wel een poging doodslag. Want ja, hij heeft echt doorgeslagen. Maar uiteindelijk vindt het Open Ministerie niet opportun. Dat wil zeggen, ja, die vinden het eigenlijk niet kunnen... dat iemand dan toch nog zelf uh, vervolgd moet worden... op het moment dat hij zelf een slachtoffer is geweest van een ontvoering. Maar ook nadat bleek dat hij eigenlijk volledig aan zijn nek had gelukt. Ja, ik, maar ik, ik sta natuurlijk die verdachte nee, niet bij. En nee. ik weet niet of die dienstadvocaat natuurlijk uh, daarop heeft doorgepakt. Ja. Maar ik heb niet gehoord dat hij, dat hij is vervolgd daarvoor... Nee. En dat was nog een gek element in de zaak. En ook een, een element uh, wat nog wel interessant was... is dat hij een briefje in zijn binnenzak had... Uh, met de tekst uh, aan mijn cliënt. Dus aan de professor van uh, de bijnaam van, uh, van mijn cliënt. Uh, sorry dat het zo moest lopen in het Engels. Uh, bel me of contact me via Facebook. Oké. Okay. Ja, dat... Dat was ook heel gek. Ja, dit
1: verhaal um, is toch van. Ik word ideaal. Nou,
0: als ik het zo hoor, denk ik: dit was een Canadees. Die kwam hier in Nederland. Die kwam een paar gasten tegen. Dat is, dat is wel gezellig toeven met deze jongens. Toen kreeg hij de kolder in zijn kop. Wilde hij uh, drugs gebruiken, sekswerkers? Die heeft hij gewoon 14 dagen lopen feesten. Heel veel geld lopen uitgeven. Toen had hij: na 14 dagen, kut. Uh, of sorry, dat had ik niet zo moeten doen. Uh, ik ben heel veel geld kwijt. En uh, heeft hij misschien ook onder invloed van drugs iets geks in zijn hoofd gekregen. Die dacht, ik ga gewoon aangifte doen. Toen is het hele gebeuren gaan, uh, gaan lopen. Toen kreeg je op een gegeven moment wat door. Maar dit is totale nee, is een, invulling. Uh,
1: is maar dit is totale invulling. Dit is totaal. Want er, ja. ik kan, ik kan uh, van alles nog bedenken. Ik kan ook uh, een, een, een verhaal bedenken wat diametraal anders is. Ja, die eerste dag was het wel gezellig en daarna niet meer. Dat ja, maar dan ga je dat ook. toch?
0: Waarom verklaart het dan over 15 dagen in de kast zit? Of 11 dagen in, zit. En, wat, ook, dagen in de kast Het maar, is maar nogal wat hè, 11 dagen in de kast. Maar
2: deze samenvatting van uh, Chris, dat was ja. eigenlijk mijn pleidooi uh, in, een, uh, ja. in een hele mooie <laughs> ja. notendop. Dit was mijn oordeel.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, en dus we gaan dan uh, op zitting en de officier van justitie zegt, yo, ik uh, vraag me vrijspraak. Ja, en die vroeg inderdaad op dat moment
2: vrijspraak. Kijk, in... Die kritische houding had ik eigenlijk ook liever wat eerder gezien. Want ja, ja, ja. dat verweer was niet heel veel anders op de raadkamerzitting, wat uh, net uitgelegd is. Uh, en uiteindelijk op de uh, pro forma-zitting na drie maanden had de officier ook nog niet het standpunt dat ze zei: van jullie moeten vrijkomen. Sterker nog, ze ging er vol tegen in. Ja. Uh, en pas op zitting, toen die meneer niet meer was uh, gehoord, toen zei ze: van nou, ik vraag vrijspraak. Ja. Maar uh, normaal gesproken zou trouwens uh, de verdachte dan schadevergoeding kunnen krijgen... voor de dagen die hij ten onrecht heeft gezeten. Maar er was nog een kleine parallele zaak ja. uh, waarvoor hij wel werd veroordeeld. En dat was dat hij een, uh, een DJ-set had uh, gehuurd op andermans naam. En vervolgens kwam degene van wie die DJ-set was die DJ-set ophalen. Toen was die DJ-set weg. Okay. Uh, en toen had de cliënt gezegd nee, maar... Die is gestolen in de tussentijd. Ja. Jouw cliënt maakt wel wat mee, zeg? Ja. Nou, dat is echt. Dit is een. Het is een.
0: <laughs> maar die werd, hij werd vervolgd voor,
2: uh, voor. Voor duistering.
0: En daar, daar is hij ook voor veroordeeld ja. Op erbij. Ja, dan heb je dus wel een straf- en maatregels. zoals dat in de wet staat. En dan heb je geen recht op, uh, op schaaf. Want dan zat hij ook voor verloop- hechtenis dan, of niet? Nee, die werd. Okay. werd Al uh, Gevolgd. Okay. Nou, ja, dat is allemaal heel technisch-juridisch. Ik denk niet dat dat...
1: Was je blij ermee met het resultaat uiteindelijk?
2: Nou, ik heb ook nog vrijspraak gevraagd voor uh, de verduistering van die DJ-set. Omdat ik natuurlijk het belang wel, uh, wel zag. Uh, maar de rechtbank geloofde het verhaal dat die DJ-set die hij had gehuurd... weer door een ander was gestolen, uh, niet. Mm. Uh, maar uiteindelijk uh, qua, ja, qua resultaat, het punt is meer dat... Uh, you win ik, some, you lose. Nou, some ik, vond, ze. ik, ik vond het juridisch mooi dat ik de zaak op deze manier met een vision verweer, uh, zoals dat uh, um, uh, heet, uh, track, uh, uh, track, uh. binnentrok. Ja. En, maar liever, liever, ja het klinkt een beetje gek, maar liever had ik gewoon nog een battle gehad met officier justitie inhoudelijk over die verklaring van die Canadees. Omdat je had geweten, die had ik gewonnen. <laughs> ja, maar je weet natuurlijk nooit waar het, waar het heen gaat. Uh, maar ik had natuurlijk hele mooie punten om... Ja. Om die Canadees te fileren. En dat had. Die, die, dat duel had ik wel graag uh, aangewild. Uh, en die had ik dan waarschijnlijk uh, in dit geval ook ja. gewonnen. Had ik een mooiere overwinning gevonden. Ja. Als ze hadden gezegd: de rechtbank. Nou, die Canadees. dat ze eigenlijk. die Canadees helemaal van A tot Z hadden gezegd. Ja. Nou, we geloven er helemaal geen klap van. Ja. Ja. En dat
0: wat jij gezegd hebt. Want uh, we weten, Mr. Muur is een begenadigd voetballer ook. Ja. Maar Dat had het spelplezier. zeg maar van deze strafzaak. had dat verhoogd. Zeker. Dat,
1: dat uh, had plaatsgevonden. Zeker weten. Johan Muren, hartelijk bedankt voor je komst en, ja. voor je, en voor je verhaal. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast mij zit altijd co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u dus vooral niet te abonneren. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.